0: Ein allergischen Stock zwischen den Beinen.
1: <lacht> Nein,
0: <lacht> jetzt, jetzt, jetzt sind wir auch irgendwie ganz unten angekommen. Ja, jetzt sind wir ganz unten angekommen.
1: Hallo, hier ist Berg und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven Spoilberg. Steven Spoilberg.
0: Dein Podcast. Steven Spoilberg. Steven Spoilberg. Steven Spoilberg.
1: Ja, hallo, liebe Leute. Heute zur neuen Ausgabe von Steven Spoilberg. Und wir wollen heute mal so einen kleinen Sommerpodcast machen. So ein bisschen locker, fluffig. Und dazu begrüße ich auch ganz herzlich dich, lieber Steven.
0: Hallo, lieber Berg. Wie geht's dir denn heute an diesem äußerst sonnigen Tag?
1: Ja, heute ist wirklich sonnig. Heute ist auch sehr warm. Und ich glaube, das wird nicht abflachen. Wenn dieser Podcast rauskommt am Sonntag, den 23. Juni, dann wird es wahrscheinlich auch nicht viel besser sein. Und die kommende Woche verspricht ja auch nur Hitze. Und da kann man sich nur unseren Podcast auf die Ohren nehmen, vor die Tür gehen. Sich irgendwo ins Grüne legen und ein bisschen Stevens bollberg hören.
0: Mit einem kühlen Getränk eurer Wahl in der Hand. Das sollte man unbedingt tun. Also da habe ich, das stimmt, das da hätte ich jetzt Lust drauf. Aber äh, wir können ja nicht alles haben, weil wir müssen ja jetzt arbeiten. Ja, jetzt äh, ist hier, <lacht> jetzt geht's los sozusagen. So ist es. Und, und deswegen ja. komme ich
1: doch gleich mal wieder mit bergszynischen zynischen Filmplot-Quiz auf dich zu.
0: Jawohl, das Highlight meiner Woche.
1: Da du das letzte Mal ja wirklich eine schwere Aufgabe hattest, komme ja. ich mal mit etwas leichterem. Gut. Und folgendes. Ja. Ein depressiver Psychiater wundert sich, warum nur noch ein kleiner Junge mit ihm redet.
0: Das, das dürfte The Sixth Sense sein. Das ist goldrichtig. Kriege ich denn jetzt endlich die Waschmaschinen, die ich nicht alle tragen kann?
1: Äh, eine erstmal, aber nur eine kaputte.
0: Na nur, oh also du hast es mit deinen kaputten Waschmaschinen, ne?
1: Ja, die ist nämlich genauso nützlich wie ein Daumen oder sowas.
0: Ja, okay, gut. <lacht> äh, lassen wir das. Äh, ich bin froh, dass ich jetzt mal wieder einen Punkt landen konnte. Mal gucken, ob du mich dann nächste Woche wieder mit etwas schwereren herausforderst. Ich habe dir natürlich auch wieder was mitgebracht und zwar wieder einen äh, schicken, äh, leicht debil wirkenden Text zu einer Trashperle, die ich dir jetzt rüberschicken werde, damit du das mit deiner unverkannt tiefen, düsteren, sexy Stimme für uns vorlesen kannst.
1: Ich werde mich bemühen, so sonor wie nur irgend möglich zu klingen.
0: Gut, dann äh, habe ich dir das via Skype mal rüber geschickt.
1: Oh, das Cover verspricht wieder Gutes. Und zwar nennt sich dieser Film Zombie-Ass. Ja, und und vor allem
0: guck nochmal auf den Originaltitel und den Zusatz dazu.
1: <lacht> Zombie-Ass Toilet of the Dead.
0: Ja, das verspricht doch schon mal ein Highlight zu sein.
1: Ja, ein Asiate im Schuluniform auf dem Cover mit einer Schrotflinte über der Schulter und
0: daneben liegt ein blutiger, abgetrennter zombie -Kopf. Wobei ich gar nicht genau weiß, ob das Blut sein soll. Das sieht eher aus, als wenn der Kopf direkt aus der Toilette kommt irgendwie.
1: Ja, lassen wir das darüber genauer nachzudenken, kommen wir lieber <lacht> zur Synopsis. Der junge Marquis ist mit ein paar Freunden auf einem Roadtrip in Richtung Wald gefahren. Die Gruppe will dort ein wenig Zeit verbringen und den Alltag vergessen, nachdem sich eine Bekannte umgebracht hat. In einem Fluss in dem Wald findet Maki einen Fisch, in dessen Innerem sich ein Parasit befindet. Sie schluckt den Parasiten lebendig herunter, in der Hoffnung, ihren Schlankheitswahn dadurch einfacher fortführen zu können. Dann trifft die Gruppe auf Dr. Tanaka, mit dessen Auftauchen auch eine Horde von Arschzombies aus einer Toilette kommt. <lacht> Dr. Tanaka hat scheinbar mit den Zombies und auch mit den Parasiten etwas zu tun. Doch wo besteht die Verbindung dazwischen und wie kann man die Zombies wieder loswerden?
0: Ja, ich gebe zu, wir haben letzte Woche natürlich mit mit unserem ersten Film, dem Brutal Relax, deutlich vorgelegt, aber auch hier, also ich finde die, die Arsch-Zombies, die machen auch schon was her.
1: Ja, jetzt will ich aber auch eben wissen, was dieser
0: Dr. Tanaka da ausgeheckt hat, also das ist interessant. Das ist interessant, aber dieses Mal müsstest du dich durch 85 Minuten quälen, das ist natürlich die Frage. Eher nicht. Eher nicht, nein. Vor allem, wenn man sich ja auch mal das Bild vom Trailer anguckt, das sieht auch so ein wenig aus wie äh, so äh, Tentakelmäßig. Also da muss man, ja. muss man auch ein wenig ein Fable für haben, glaube ich.
1: Ich denke schon. Ganz anders zum Film von letzte Woche, Brutal Relax. <lacht> Der ging ja nur eine Viertelstunde und ich habe sie mir angeguckt, ich habe sie auch für unsere Zuhörer <lacht> verlinkt im PDF zur Folge, was ihr auf unserer Homepage ganz unten unterm Player finden könnt. Und, Hast äh, du es denn geguckt?
0: Äh, ich bin diese Woche nicht dazu gekommen, deswegen sind äh, ja auch meine letzten Sichtungen dieses Mal sehr spärlich ausgefallen, so als kleiner äh, Spoiler für nachher schon. Aber äh, ich habe extra heute noch vor der Folge eine Folge von einer Serie geguckt. Also ich kann wieder ein Pilot-Review geben, damit ich nicht so ganz mit leeren Händen dastehe.
1: Na immerhin etwas und... Dann würde ich denken, zur nächsten Woche hast du vielleicht mal die Viertelstunde, um Brutal Relax anzuschauen und deswegen vertagen wir mal die Kommentare zu diesem Film auf nächste Woche, würde ich sagen.
0: Ja, dann machen wir das so und starten dann jetzt ins erste Thema.
1: Genau, wir machen eine kurze Pause, jeder holt sich ein erfrischendes Getränk und dann geht's hier weiter bei stevens Bollwerk. Bis gleich. Tschüssikowski. So, herzlich willkommen zurück. Ich hoffe, jeder hat sich in eine entspannte Position begeben, ist irgendwo draußen im Freien und hat, genau wie ich, ein kühles Getränk. Und ich möchte das bitte gerne zelebrieren. Moment.
0: Oh, das war ein, ein schöner Sound mit Echo.
1: Ja, ist das schön. Moment.
0: Ein alkoholhaltiges Kaltgetränk erfrischender Natur. Also ich schmecke praktisch hier auf meiner Seite, wie erfrischend das ist. Es ist Wahnsinn. Ich hoffe doch, ja. dass ich dieses kleine Stück fluffiges Urlaubs-Sommer-Podcast-Feeling vielleicht rüberbringen kann. Also mit deiner Stimme kannst du alles verkaufen. Oh, schön.
1: Und... Dann wollen wir gleich mal den Leuten was verkaufen. Das war das erste Thema zum heutigen Tage. Ich habe gelesen, es soll ein neuer Spice Girls Film kommen.
0: Wow. Es ist von von allen News, die in dieser Woche kamen, ist das mit Abstand die langweiligste.
1: Was sagst du? Hast ja. du den ersten gesehen? Äh, Nein. Tatsächlich dann möchte ich dann kannst du da deine Meinung gar nicht kundtun. Warum denn nicht? Der ist echt cool. Ich habe den, als ich klein war, als der rauskam, ganz, ganz oft gesehen und habe den immer wieder geguckt. Hatte den auf VHS aufgenommen,
0: damals noch von äh, Premiere, glaube ich, damals von meinen Eltern. Und habe ich ganz viel geguckt. Aber komm, sei doch ehrlich, das ist doch so ein Film, den hat man in seiner Jugend oder als Kind gesehen und findet ihn deshalb gut. Wenn man sich den jetzt anguckt, da kann man doch nicht allen Ernstes äh, erwarten, dass, dass man den irgendwie gut findet. Also. Ja,
1: wahrscheinlich nicht. Das war damals ja schon so eine Vermarktungsstrategie, ne? Die äh, Spice Girls als eigentlich die erfolgreichste Girl Group zu der Zeit, die, die man einfach vermarktet hat bis zum geht nicht mehr und sich dann auch hinreißen lassen hat, diesen Film zu drehen, der ja auch gar nicht mal so unprominent besetzt ist. Wir haben ja da Meatloaf mit am Start und Roger Moore hat eine kleine Rolle gehabt und das Ganze spielt ja auch in England und eben mit allen Mitgliedern der, der Girlband und die absolut nicht Schauspielern können, das kann man schon sagen, <lacht> aber es ist ein Trash-Feuerwerk vom Feinsten und wer, wie ich damals halt auch einfach die Musik gut fand. Hat eben in diesem Film ganz viel ne, gebündelte Girl-Power, sage ich jetzt mal, Spice Girls Musik ohne Ende. Und das fand ich damals irgendwie toll. Und der Film ist halt, gehört zur Kategorie so schlecht, dass es schon wieder gut
0: ist. Also, wenn du das natürlich so zusammenfasst, ist das durchaus nachvollziehbar, aber ich glaube, so für, für diejenigen, die ihn wie ich nicht gesehen haben und auch irgendwie immer nur so mitbekommen haben, naja, ja weit davon entfernt irgendwie auch nur ein Durchschnittsfilm zu sein, der ist dann, dann natürlich schon überrascht, vor allem wenn man dann jetzt irgendwie probiert, diese Band wieder in den Vordergrund zu bringen und dann kommt jetzt wieder anscheinend ein neuer Film und ach, ich weiß nicht, das klingt so alles wie Versuch 2.0, nochmal ein bisschen was rausquetschen aus dem Ganzen.
1: Ja, so ging es mir auch. Ich habe auch den Film eine ganze Weile schon nicht mehr gesehen. Ich kann mich auch nicht an jedes Detail erinnern. Ich weiß nur noch, und deswegen bin ich da so ein bisschen drauf aufmerksam geworden, in dem Artikel, den, den ich dann auch wieder im PDF verlinken werde, steht drin, dass es ein Animationsfilm werden soll. Quasi kein Schauspielfilm, sondern die Spice Girls selber haben, sind alle mit dabei, haben aber natürlich nur Sprechrollen in dem Ganzen. Und ich fand... Ganz witzig, und zwar geht es äh, storymäßig wohl darum, dass es um fünf Superheldinnen geht, die alle irgendwie eine besondere Fähigkeit haben. Und ja, dann eben das ein bisschen in dieser modernen Superhelden-Filmgeschichte äh, angesiedelt sein soll. Und das hat mich erinnert an Tarantino. Und zwar gab es ja bei... Oder hatte Tarantino andersrum gesagt ja schon länger mal diese Idee von diesen äh, Inhalt von von Kill Bill, also quasi von dieser dieser Truppe von irgendwelchen Kämpferinnen, diese diese ich weiß nicht wie die hießen Fox Force Five oder so ähnlich, was ja ähm, die Idee wurde ja angesprochen bei bei Pulp Fiction tatsächlich als Mia mit John Travolta ja da zusammen in diesen Lokalsitzungen erzählt, dass sie eben mal in Piloten von einer Serie mitgespielt hat und da spricht die ja genau das an. Mhm. Und, und, und diese Idee wurde ja dann später quasi als Kill Bill dann eben aufgegriffen und verfilmt. Und genauso eine ähnliche Szene gab es in den Ur-Spice-Girls-Filmen. Da gibt es dann auch so der Manager von denen trifft sich dann mit so einem Filmmanager und die, der pitcht denen dann die Idee, dass man doch so einen Girl-Power-Film machen könnte, wo die wo die Mädchen Geheimagentinnen sind und jede eine Fähigkeit hat und, und dass dann so ein Bombast-Blockbuster gedreht wird mit der Popularität eben von denen. Und das hat mich irgendwie analog genau daran erinnert.
0: Okay, ich habe jetzt mit Filmen gerechnet, aber ein Querverweis zu Tarantino war so ziemlich das letzte, muss ich sagen. Siehst du, da hat sich das Thema dann doch doch irgendwie ge gelohnt. Ja, doch. Kann man dann auf jeden Fall so sagen. Ja, ich ich bin jetzt äh, ein, ein ein bisschen äh, perplex aufgrund deiner äh, cineastischen Verbindung, die du hier aus dem Hut gezaubert hast. Also von daher lasse ich das jetzt nochmal gerade so durchgehen, dass wir äh, doch diese sehr unkonventionelle News hier mit drin hatten. Ich denke, der ein oder andere wird da bestimmt jetzt auch sein, ja sein Wissen etwas aufgestockt haben und vielleicht auch das ein oder andere Lächeln auf den Lippen haben. Ich hoffe es doch. Was hast du denn zum Lächeln jetzt mitgebracht? Na, wir haben ja in unserer, war es in unserer ersten Folge direkt, ne, mit den Fanfilmen, etwas angesprochen. Also in unserer ersten richtigen Folge natürlich. Die allererste war ja unsere Listenfolge, aber in der ersten richtigen Folge, da ging es ja auch unter anderem um Fanfilme. Und wir haben eine Rückmeldung bekommen und da wurde uns... Ja, oder da wurden uns zwei kleine Filmchen zugeschickt. Und zwar einmal Deadpool The Musical 1 und Deadpool The Musical 2. Die beide extrem hochwertig produziert sind. Also wirklich schon recht weit weg von Fan-Niveau mit Originalkostümen und auch Schauspielern, die den Originalschauspielern wirklich, wirklich sehr ähnlich sehen teilweise. Und dann halt ja, das Ganze, wie der Name schon sagt, als Musical so ein bisschen aufgezogen wurde. Und der gleiche Humor ist drin, die gleiche Brutalität. Es sind lustige Gags mit drin. Also eigentlich alles, was Deadpool als Film auch ausgemacht hat. Und von daher sind das Fanfilme, die ich definitiv mit in eine Liste nehmen würde von, die sollte man sich auf jeden Fall angeguckt haben.
1: Ja, stimme ich dir voll und ganz zu. Du hast mir den zweiten rübergeschickt und den habe ich mir angeguckt. Der geht ja, glaube ich, zur so Viertelstunde ungefähr. Ja. Fand ich ultra lustig und hatte, wie du schon sagst, diese typischen Trademarks von Deadpool. Deadpool, Deadpool ja seines Zeichens ein bisschen Anti-Superheld, wenn man so möchte, der ja einfach die Fähigkeit hat, dass er eben ja schwer, schwierig verletzt und umgebracht werden kann, weil er sich immer regeneriert, im Prinzip ziemlich unkaputtbar ist und eben alles platt macht. Und da, dabei die ganze Zeit die vierte Wand zum Zuschauer durchbricht, eben mit äh, sich ans Publikum wendet und irgendwelche dummen, lustigen Sprüche reißt. Und das ist eigentlich das, was die Figur ausmacht. Und genau das kommt auch in diesem musical film rüber. Und ich habe dann rübergeschaltet zum ersten Film, habe mir den nochmal angeguckt. Der geht auch nur fünf, sechs Minuten in etwa. Und der parodiert eine bestimmte Musical-Szene und zwar... Die erste Gasthaus-Szene von Die Schöne und das Biest, in der die Dorfbewohner diesen Gaston besingen, wie toll er doch ist und <lacht> wie viele Weiber er abschleppt und wie stark er ist und was er alles kann. Und genau diese Szene wird dann eben nachgestellt in einer Bar mit, mit Deadpool
0: und ist genauso lustig. Ja, also auf jeden Fall danke an Susi für diesen unglaublich guten Tipp. Wir haben uns köstlich amüsiert und können einfach nur sagen, also wenn ihr euch was Hochwertiges angucken wollt, was wirklich gut produziert ist, was extrem nah an den Filmen dran ist und auch hier bestimmt wieder ein kleines Lächeln auf eure Lippen zaubert, dann guckt euch Deadpool The Musical an. Entweder in unserem PDF zu finden, was wir dann auf unsere Homepage packen oder natürlich ganz einfach auch auf YouTube zu suchen. Ich denke, das kriegt ihr auch so relativ schnell hin. Ja, angucken und... Danach geht es jetzt mal
1: zum nächsten Thema und ich rolle mal wieder mein Steckenpferd sozusagen auf. <lacht> ähm, ich finde das auch besser, das jede Woche mal mit so einem kleinen Beitrag zu tun, anstatt das Thema mal in einer Folge irgendwie groß auszureiten. Es geht wieder um alternative Streaming-Dienste neben den großen Playern Netflix, Amazon, Sky,
0: wie sie alle heißen. Das kann man ja auch gar nicht in einer Folge ausrollen, weil ja jede Woche irgendeine neue Nachricht kommt. Geht ja gar nicht.
1: Ja Und die kürzlichste Nachricht hat mich köstlich amüsiert und zwar hat Bibel TV <lacht> einen eigenen streaming an den Start gebracht, zeigt ein bisschen, dass auch äh, dort noch ein bisschen Geld übrig anscheinend ist und das Lustige ist ja die Intention dahinter, man möchte eben eine Alternative für Gläubige bilden, die… Nicht-Sex und Gewalt in Filmen und Serien sehen möchten und haben deswegen ihr ganz eigenes, familienfreundliches, glaubensfreundliches Programm ausgewählt und das unter dem Killer-Knaller-mäßig lustigen Namen Yesflix.
0: Es ist der Hammer. Es ist so gut, dass es schon wieder scheiße ist und dann schon wieder gut. Also, ich weiß nicht,
1: Unglaublich. Also was man damit machen möchte oder wie, wie das überhaupt angelegt ist. ne? Es kostet ja trotzdem Geld, also ein monatliches Abo soll auch 7,99 Kosten kosten ja. von dem Ganzen. Ja, was was kann
0: man zum Inhalt sagen? Hast, hast du den Artikel gelesen? <lacht> ja, also ich, ich finde es halt echt knaller, dass neben so ein paar jetzt nicht direkt christlichen Filmen so ein paar Dinger dabei sind, die dann einfach schon im Titel verraten, hier geht's christlich zu, wie zum Beispiel einem Pastor zum Verlieben, Pastor White oder im Licht der Wahrheit. Puh, ja, ich weiß nicht genau, was ich dazu sagen soll. Das scheint so, so ein bisschen Richtung Filterblase zu gehen. Ne? Also nur das den Leuten zu zeigen, was sie halt sehen sollen im Rahmen ihres Glaubens. Ich, ich weiß nicht genau, ob ich da jetzt gerade zu streng bin, aber ich weiß nicht, ich ich kann damit wenig anfangen, ich bin selbst halt nun auch überhaupt gar nicht gläubig und kann dementsprechend mit diesen ganzen Anstrengungen der Kirche gerade zur Zeit so extrem sich verjüngen und modern sein zu wollen, wirklich überhaupt nichts anfangen, also das wirkt auf mich einfach nur alles ziemlich lächerlich wenn ich in der Straßenbahn sehe und dann dort halt auch Werbung für Bibel TV sehe oder irgendeine Werbung auf YouTube vorgeschaltet bekomme, dann denke ich mir halt auch, ja, das ist halt für, für mich ein Stück weit einfach lächerlich. Wie ja. gesagt, vielleicht seh, vielleicht bin ich da jetzt einfach zu streng, weil ich nun einfach mal mit mit Glaube und Religion so gar nichts am Hut habe und vielleicht soll man auch diejenigen, die es betrifft und die das gerne gucken wollen, soll man sie doch einfach lassen. Also ich ich will ja nicht, dass das irgendwie jetzt verboten wird oder sonst was, auch was ganz im Gegenteil, wenn da jemand Interesse dran hat, soll er das gerne machen, ich weiß halt nicht, ob es notwendig ist. Ja, also man weiß
1: eben nicht, wie viele wirklich hardcore-gläubige Haushalte es jetzt wirklich geben sollte, wo die Eltern eben alles kontrollieren, was die Kinder so sich angucken und dann auch sagen, nee, sowas wie Netflix, sowas Gewaltverherrlichendes oder so, kommt uns nicht ins Haus. Das ist zumindest dann mal eine Alternative im Ansatz. Vielleicht spricht man sowas an. Wie groß da die Dunkelziffer oder die bekannte Ziffer ist, weiß ich ja nicht. Hm. Müsste man sich mal mit auseinandersetzen. Aber ich habe ja auch gelesen, dass jetzt der ehemalige Herkules-Darsteller Kevin Sorbo äh, dort, dort mitmischt und dort wohl schon einige Formate mitgemacht hat. Also hier steht zum Beispiel, der hat unter anderem mitgespielt in den USA, äußerst erfolgreichen Gott ist nicht tot. Da, da soll er wohl ziemlicher,
0: krasser Typ sein und hat auch eben hier andere Formate mitgespielt. Ja, der gute Kevin Sorbo scheint zum Glauben gefunden zu haben. Gibt es ja so einige, die das so im ich sag mal im im späteren Verlauf ihres Lebens dann auf einmal tun und wenn er sich dabei glücklich fühlt und ihnen das äh, ja gut tut, dann soll er das gerne machen und wenn es Leute gibt, die sich das auch angucken und dafür zahlen, dann sollen die das auch gerne machen. Ob die Zielgruppe überhaupt dafür da ist und ob das funktionieren wird, wage ich halt einfach zu bezweifeln.
1: Hm. Wir warten mal ab, vielleicht hört man mal wieder was davon, aber der Name ist auf jeden Fall sehr gut nichtsdestotrotz ist es so, dass ich gefühlt jetzt überhaupt keine Zeit habe, mich da mit solchen Inhalten auseinanderzusetzen, weil ich feststellen musste, es gibt in der Serienwelt gar kein Sommerloch. Ich habe so viel vor mir jetzt auf meiner Liste, was ich alles gucken möchte, dass ich gar nicht weiß, wo
0: ich gerade anfangen soll. Also für mich persönlich gibt es, ja, so eine Art Sommerloch eigentlich sowieso überhaupt nicht mehr und ich erkläre euch auch mal, warum ich das so sehe. Es gibt einfach in den letzten Jahren, oder anders ausgedrückt, in den letzten Jahren wurden so viele Serien produziert, also alleine seit den 2000er Jahren und die sind über die diversen Streaming-Anbieter alle zugänglich, dass man nie einen Mangel an Serien hat. Also selbst, wenn nicht eine einzige Serie im Sommer produziert werden würde, könnte ich Tag und Nacht irgendeine Serie gucken, die ich noch auf meiner Liste habe. Also von daher gibt es für mich gerade in der Serienwelt sowieso kein Sommerloch und neben den Serien, die halt schon ein bisschen älter sind und die ich mir gerne noch angucken möchte, gibt es aber auch so die ein oder andere Serie, die jetzt von denen, die bald kommt, auch bei mir noch auf der Liste stehen. Also ich werde nicht äh, in Probleme kommen, was das anbelangt.
1: Ja, das sehe ich genauso. Also ich habe ebenso wie du Einige auf der Dauerliste stehen, die ich noch anfangen möchte, aber was mir jetzt so richtig nochmal den Boden unter den Füßen weggezogen hat, ich habe aktuell Serien, wo ich die ich schon kenne, also wo ich schon Staffeln gesehen habe, wo jetzt gerade neue Staffeln kommen, also aktuell für mich verfügbar ist zum Beispiel die zweite Staffel Big Little Lies, es hat gerade angefangen, hatte ich die erste Staffel schon gesehen, fand ich absolut genial. Ist ja eine Serie, die spielt so ein bisschen in so einem ruhigen Vorort in den USA, wo auch ein bisschen besser betuchte Leute, sage ich mal, leben und äh, deren Kinder dort eben auf diese Vorschule gehen und ja, diese Gemeinschaft, äh, wie diese Eltern da miteinander umgehen, äh, dieses Neidverhalten und dieses Tuscheln hinterm Rücken und so, das wird alles bisschen über den Köpfen der Kinder ausgetragen und und man begegnet sich trotzdem so früh, wenn man wenn die Kinder da zur Schule gebracht werden, eben mit so einer oberflächlichen Nettigkeit und hinter den Fassadeln, Fassaden bröckelt das so alles, das fand ich unglaublich cool, also so zynisch zum Teil und so gut geschriebene Dialoge und es ist auch sehr gut besetzt, also Reese Witherspoon ist mit dabei, es ist, ähm, wie heißt es? Nicole Kidman in einer sehr, sehr guten Rolle mit dabei. Hat auch einen Golden Globe dafür, glaube ich, gekriegt oder ein Emmy oder irgend sowas. Ähm, es ist äh, der Sohn von äh, Alexander Skarsgård. Wie, wie heißt der? Nee, der heißt Alexander Skarsgård. Stellan Skarsgård, ist der Vater. Ja, ja genau. Der ist mit dabei und äh, Shailene Woodley ist mit am Start. Also das ist wirklich sehr gut besetzt. Unglaublich interessant geschrieben und man kommt sich so ein bisschen voyeuristisch vor, einfach da ein bisschen drauf zu gucken, was da so abgeht in diesen kleinen beschaulichen oder scheinbar beschaulichen Ort.
0: Ja, du hattest mir ja von der Serie schon erzählt, dass du die erste Staffel sehr gut fandest und deshalb bin ich da auch äh, schon interessiert dran. Weiß aber nicht, ob ich da in naher Zukunft zu kommen werde. Vor allem, da die Serie Serie ja nur über Sky zurzeit. Ja, wie die richtig, meisten ne?
1: HBO-Sachen, ja.
0: Richtig. Ja. Und äh, da ich ja nur noch bis Ende des Monats Zugang zu äh, Sky habe und zurzeit noch an einer anderen Serie am ähm, Gucken bin, die ich bis zum Ende des Monats noch durchhaben möchte, äh, das wird sowieso schon ein eine Mission Impossible. Aber ja, da bleibt dann keine keine Luft mehr für eine weitere Serie auf Sky
1: zu uns hier ein bisschen auf die Folter spannen,
0: was denn das für eine Serie sein könnte. Also ihr müsst ja wissen, ich bin seit Jahren, seitdem die Serie angelaufen ist, 2012 war es, glaube ich, großer Verweigerer von Game of Thrones gewesen und habe mir jetzt beim Start dieses Podcasts dann doch gesagt, ja irgendwie kannst du eigentlich solch ein Serienereignis trotz des Desinteresses am ja, an der eigentlichen äh, Story oder wie es halt eingebettet ist in diesem Mittelalter-Universum und diese ganzen Intrigen-Sachen und so, das sind alles so Sachen, die mich halt überhaupt nicht kicken. Und deshalb habe ich halt einfach gesagt, nö, ich gucke nicht, weil es mich nicht interessiert. Und dann habe ich jetzt gesagt, okay, ich mach's doch, weil ich dann doch auch ein bisschen neugierig war und bin jetzt mittlerweile schon bei der Mitte der vierten Staffel, aber wer ja weiß, wie viel äh, Folgen da jetzt noch kommen bis zum Ende der Serie und dann mal ausrechnet, wie viele Tage ich noch Zeit habe, der kommt schnell auf ein recht hohes Pensum pro Tag und der kann mich bestimmt verstehen, dass da für andere Serien neben meinem normalen Job und auch äh, meiner Frau nicht mehr ganz so viel Zeit bleibt für anderes.
1: Prioritäten setzen, Steven, Prioritäten setzen.
0: Ja, mach ich doch, mache ich doch.
1: <lacht> Dann äh, vertagen wir einfach das Urteil über Game of Thrones von deiner Seite auf ja, wenn du es gesehen
0: hast. Ja, ich habe überlegt, ob ich das äh, am Ende so als endgültiges Fazit zur Serie gebe oder ob man das vielleicht auch jetzt noch so ein bisschen begleitend äh, macht. Ich bin mir noch nicht sicher.
1: Also, ich finde es als Endfazit besser, weil das ist jetzt momentan absoluter Wahnsinn Invasion äh, gerafften Form du dir das reinziehst, da wäre es jetzt schwierig, so richtig nebenbei äh, fundierte Gedanken dazu abzulassen. Ich glaube, das musst du dann auch mal kurz setzen lassen und dann hast du das Gesamtbild vor Augen.
0: Na gut, dann äh, dein Ohr in... wessen Ohr noch immer? <lacht> nee, mein Wort in Gottes Ohr. <lacht> <lacht> das sind wir wieder bei Yesflix. Ja, ich wollte, ich, wollt, ich habe gerade überlegt, äh, wir haben jetzt gerade so über Netflix, äh, yes, nicht Netflix, über Yesflix äh, abgeledert, dann kann ich jetzt nicht so einen äh, Gottesspruch bringen. <lacht> Deswegen, also dein Ohr in, äh, in Peschis Ohren. Okay. Ja, du ja, weißt doch, Joe Pesci. Ja, ja, natürlich. Es gibt da einen ganz, ganz äh, coolen äh, Clip, also natürlich nur für diejenigen, die nicht gläubig sind, ähm, auf YouTube zu finden von äh, George Carlin, ich glaube George heißt damit vorne, weiß ich jetzt nicht genau, aber Carlin auf jeden Fall das ist ein US-Komiker und der hat ein, ja, der hat da einen Stand-up-Clip, der heißt Religion is Bullshit und dort redet er halt davon, als Alternativen Gott doch einfach Joe Pesci zu nehmen und äh, er argumentiert da sehr schlüssig, wie ich finde. Also jeder, der interessiert ist, vielleicht äh, so vom Glauben her zu wechseln, so Richtung Joe Pesci, der kann sich das Video äh, mal angucken. Okay, Können wir verlinken? Das, das verlinken wir, da gucke ich mir das auch mal an. Super. Super.
1: Dann äh, gehe ich noch mal ganz kurz durch. Also was jetzt gerade alles vor mir liegt. Also, Big Little Lies, wie ich schon sagte, Staffel 2, dann interessiert mich ja schon irgendwie aufgrund des Hypes, der gerade herrscht, Tschernobyl. Das würde ich mir wirklich gerne angucken. Ja. Bin ich gespannt. Ist schon mit sehr vielen Vorschluss, Vorschusslorbeeren behaftet. Aber mal sehen. Ich mhm. bilde mir mein Urteil. Dann äh, kommt oder jetzt am Freitag oder also wenn ihr den Podcast hört, quasi vor zwei Tagen ist äh, die zweite Staffel von Dark angelaufen, eine deutsche Serie, die sehr mysteriös ist, die mit dem zeitreise Zeitreisethema umgeht und aber so kompliziert ist. Beim Gucken empfand ich das zumindest so in Staffel 1, dass ich die Staffel 1 unbedingt vor Staffel 2 nochmal gucken muss, sonst, glaube ich, äh, verliere ich vollkommen den Faden.
0: Ja, das war auf jeden Fall eine extrem äh, gute Serie, die mich nicht so direkt von Anfang gekickt hat, ähm, weil ich auch so die ein oder andere Szene dann doch, wie soll ich sagen, doch noch sehr, sehr deutsch empfand. Also man, man sieht dann halt manchmal doch dieses typische deutsche Erscheinungsbild. Aber insgesamt ist sie doch recht hochwertig produziert und wie du gerade sagtest, so dieses Zeitreisethema mit dem Zeitreiseparadoxon, das hat die Serie schon sehr komplex aufgearbeitet und eine neuerliche Sichtung nochmal vor der zweiten Staffel ist wahrscheinlich nicht die schlechteste Idee.
1: Ja, werde ich auf jeden Fall in Angriff nehmen. Dann ist zwischendurch auch äh, die aktuell verfügbare fünfte Staffel von Black Mirror für mich interessant, habe die anderen Staffeln alle gesehen, fand viele der Episoden gut, das ist ja auch der Vorteil an dieser Serie, dass man keine Zusammenhänge zwischen den Episoden hat, also man kann einfach mal in eine reinschauen und weil jede für sich selbst steht, es gibt da sehr, sehr gute, es gibt da nicht so gute, es gibt da auch ein, zwei schlechte. Aber trotzdem ähm, erfreut sich ja die Serie auch großer Beliebtheit und für mich die fünfte Staffel jetzt einfach interessant. Wir nennen es nochmal mit deiner Wortschöpfung
0: anthologisch. Ne? Als,
1: anthologisch, als das ist eine Anthologieserie, das ist nicht von mir die Wortschöpfung.
0: <lacht> nee, aber weil, weil du ja fragtest, ob es dieses ja. Verb in der Form, wie du es genutzt hast, auch so gab. Oder das ist gibt's? eine
1: gute Frage, ja.
0: Aber, aber, aber wenn nicht, hast du es halt erschaffen. Ist doch auch Ja, finde ich
1: auch. Finde ich absolut okay. Dann interessiert mich auch ähm, eine Serie, die ich noch nicht gesehen habe, wo jetzt die erste Staffel raus ist, die mit unserer Stadt Leipzig verbandelt ist, und zwar How to Sell Drugs
0: Online Fast. Ja, habe ich, also die, die Werbung, die kann man ja praktisch nicht übersehen, die überall draußen hängt. Und auch ansonsten wurde da, glaube ich, recht viel Aufwand betrieben in Marketing-Hinsicht. Dass das Ganze mit Leipzig zu tun hat, wusste ich tatsächlich noch nicht. Ja, ja das ist ein Typ gewesen aus Leipzig, der äh, hier,
1: ich glaube irgendwo in Goles bei dir um die Ecke ansässig war und dort von zu Hause aus einfach aus Langeweile und weil kann äh, hingekriegt hat, da so einen Drogenhandel über Darknet äh, zu organisieren und damit auch Schweine viel Geld gemacht hat. Ich glaube in der Zeit, in der er das gemacht hat, irgendwie vier Millionen und das alles nur, glaube ich, nur mit Marihuana, wenn ich mich nicht täusche. Und Mario Hanna ist nicht gut. <lacht> Helge. Helge ist am Start. Ja,
0: ja okay, erzähl weiter. Ich wollte dich ja, unterbrechen.
1: nee, hast du fast gar nicht. <lacht> <lacht> und ähm, ja, und dann eben gefasst wurde. Und das scheint die Serie zu thematisieren auf eine... Sehr, sehr ähm, modern, jugendlich spritzige Art und Weise. Also es geht viel um, um Computer und um moderne Technik und wie das alles abläuft und scheint auch sehr ja fresh, hipstermäßig umgesetzt worden zu sein. Ähm, interessiert mich aber und auch in einer Nebenrolle Pjarne Mädel, den wir alle kennen und lieben.
0: Ja gut, das ist natürlich schon alleine Grund genug, um zu gucken für mich. Ja.
1: Dann kommt ja. am 4. Juli die dritte Staffel Stranger Things, sagen wir mal das Flaggschiff von Netflix, wenn man so will, im Serienbereich. Unglaublich erfolgreich gewesen. Und man ist einfach gespannt, was jetzt in der dritten Staffel wieder passiert, dass man die Charaktere wieder sieht. Das ist ja wirklich eins der besten Sachen von Stranger Things, diese absolut sympathischen, liebenswerten Kinder, die dort spielen. Habe ich einfach, freue ich mich auf ein Wiedersehen.
0: Da bin ich jetzt halt gespannt, ob die ob dieser Sympathiegrad immer noch genauso hoch ist, weil die ja wahrscheinlich einen extremen Schuss gemacht haben. Ne? Die sind ja in so einem Alter gewesen, wo sie äh, ja, kurz kurz vorm, vorm Erwachsenwerden sozusagen stehen oder Jugendwerden stehen. Ähm, bin ich mal gespannt, wie das dann aussieht. Wir werden es auch erfahren. Wir dann erfahren.
1: steht am 19. Juli die dritte Staffel Haus des Geldes ins Haus. Haus <lacht> des Geldes ein Haus. Ich werde, glaube ich, ja bekannt für diese schlechten ja, Wortwitze.
0: Ein, ein, ein Applaus für diesen äh, unglaublich guten Witz. Yay.
1: Haus des Geldes hast du nicht gesehen, meines Wissens. Habe ich nicht gesehen. Kann ich dir nur ans Herz legen. Muss man aber drauf stehen. Es ist quasi ein zwei Staffeln andauernder Haste-Movie.
0: Klingt für mich jetzt nicht als das Schlimmste auf der Welt.
1: Nein, gar nicht. Also man muss es halt eben nur mögen. Also Haste-Movies ähm, gehen halt ja immer um irgendeinen Raub, sei es von Geld, Diamanten oder was auch immer, der minutiös geplant wird mit allen Teilen eines Plans, wo es für jede Eventualität einen Plan B gibt, der eben während des Films oder im Vorfeld dieses Raubes immer offengelegt wird. Und das passiert in dieser Serie einfach über zwei Staffeln hinweg. Ist auch sehr erfrischend anzugucken, weil es eben eine spanische Erfolgsserie war und dementsprechend auch mit sehr unverbrauchten Schauspielern, die aber auch sehr, sehr gut sind. Und hat auch was sehr Ikonisches, weil, da, so viel kann man verraten bei diesem Raub, diese Truppe, die da ist, die geben sich alle Decknamen und äh, jeder hat einen Namen einer einer europäischen Großstadt. Also da gibt es mhm. halt eine Moskau, eine Nairobi, eine ein Moskau und ein Berlin und das ist macht auf zweimal zweimal Moskau? Achso, habe ich gesagt, oh, Entschuldigung. Naja, auf jeden <lacht> Fall ähm, Großstädte und das das macht schon ein bisschen was her, wenn die sich mit diesen Namen auch ansprechen da. Das hat so eine bestimmte Wirkung und auch Werbe Marketing technisch optisch wurde das ja mit diesen Salvador Dali Masken und diesen roten ähm, Overalls quasi äh, ja durchgeführt und das, das macht schon was her und ich glaube, das ist auch jeden, der so ein
0: bisschen in dieser Serienwelt ist, auch ein Begriff und auch ein, ein Bild vor Augen. Ja, wie du gerade gesagt hast, die haben das auf jeden Fall marketingtechnisch ganz gut gemacht. Also ich habe da auch viel Werbung für gesehen, nur mich hat die anscheinend nicht so angesprochen, aber gerade diese Overalls, das ist ja... Ja, wenn man jetzt mal ähm, Orange is the New Black hat ja auch diese Overalls im Mittelpunkt gehabt. Äh, schon. Kommt übrigens auch am
1: 26.07. die finale Staffel.
0: Ja, wir sind ja bei der dritten Staffel ausgestiegen, äh, weil es uns da nicht mehr so wirklich gekickt hat. Aber was ich zu den Overalls noch sagen wollte, gab es ja dann davor auch noch Misfits, wo auch Overalls halt so eine große Rolle gespielt haben und dementsprechend ist das schon marketingtechnisch ein ganz interessanter Zug gewesen, da halt einfach Aufmerksamkeit zu generieren und wie du schon sagtest, die Masken spielen dann natürlich auch noch gut mit rein. Sowas kommt ja immer ganz gut an und dementsprechend kann ich schon verstehen, dass das wahrscheinlich viele geguckt haben und anscheinend auch aufgrund der Qualität dann jetzt mittlerweile eine dritte Staffel auf dem Weg ist. Ja. Also
1: und Thumbs up! Ich glaube, ich die Serie gewesen, die ich am krass schnellsten weggeguckt habe. Glaube ich schon. Also die habe ich wirklich... Tatsächlich, ja? Ich glaube innerhalb von nicht mal zwei Wochen habe ich die zwei Staffeln geguckt und das sind glaube ich insgesamt glaube 26 Folgen oder so. Also da habe ich relativ schnell durchgeguckt.
0: Ja, das ist schon ordentlich. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wann wir mit Game of Thrones angefangen haben, aber wir haben ja jetzt 36 Folgen schon geguckt und ich glaube, wir haben Anfang des Monats angefangen. Also also auch ein ganz. Ja, das ist das ist schon richtig Hardcore. Ist auch ein ganz gutes Tempo.
1: Ja, dann kommt noch was, worauf ich mich auch freue, worauf du dich sicherlich auch freuen wirst. Es
0: kommt am 5. August die vierte Staffel Preacher. Ja, auf jeden Fall. Also, ich fand alle Staffeln von Preacher eigentlich sehr gut. Die haben alle so ihren ganz eigenen Ton, ihr ganz eigenes Setting gehabt. Ob das nun in der ersten Staffel halt in diesem ödigen Hinterland war oder jetzt in der letzten Staffel dann in diesem eher so, äh, Hillbilly, Backland oder wie man es auch immer ja, nennen möchte. Ja, Sümpfen von New Orleans und In so. Den, genau, die, hm. die Sümpfe trifft es da ein bisschen besser. Also da hatte jede Staffel schon so ihr, ihr ihren ganz eigenen markanten Punkt. Und ich mag halt auch einfach die Hauptdarsteller. Die Story ist gut. Wir haben Gewalt mit drin. Was will man mehr? Ja, wobei man bei gerade
1: bei dieser Serie sagen muss... Ähm, die ist nicht uneingeschränkt für jeden zu empfehlen, weil es ist unglaublich speziell. Es ist sehr, sehr skurril. Es ist ziemlich abgedreht. Es ist, wie du schon sagst, auch ganz krass gewalttätig zum Teil. Es ist natürlich eine, es ist eine comic und äh, dementsprechend findet das da auch so ein bisschen Anklang, ähm, dass es so diesen, diesen over-the-top Comic-Style halt einfach zum Teil hat. Und wenn man sich die Story mal anguckt, dass es eben da irgendwo in Texas wahrscheinlich dann dieser Priester in der Stadt dann ist und auf einmal so die die Stimme Gottes angeblich in sich trägt und eben rausfindet, dass Gott die Menschen wohl verlassen hat und sich dann auf die Suche begibt, das ist schon eine ganz schön krasse, verrückte Story.
0: Ja. Das ist auf jeden Fall super skurril, da muss man ein Fable vorhaben, wenn man nichts für Gewalt und Comics über hat, dann ist das natürlich die völlig falsche Serie. Man muss halt sagen, die die Comics, die sind von Garth Ennis äh, oder Ennis äh, geschrieben und da kann ich jetzt nämlich einhaken mit einer Serie, die demnächst äh, veröffentlicht wird und zwar The Boys und The Boys ist auch eine Comicverfilmung und auch hier hat Garth Ennis die Story geschrieben. Und The Boys ist nach äh, Preacher geschrieben worden und die Kritiken oder das, was dann dazu geschrieben wurde, da hat es dann ein Kritiker auf den Punkt gebracht, der gesagt hat, äh, dass The Boys Preacher outpreachert im Gewaltgrad. Also, dass die nochmal eins draufsetzen, was da halt abgeht. Und ich habe mir den Trailer zur Serie angeguckt und die scheinen da auch wieder mal kein... Äh, Blatt vor die Kamera zu halten, um es mal so zu sagen. Äh, da wird also auch ordentlich gemetzelt, also auch nichts für Zartbeseitete. Aber auf jeden Fall mal eine, ein ganz anderer Ansatz, was das Superhelden-Genre angeht. Denn da geht es darum, dass The Boys eine vom CIA, CIA eingesetzte Truppe ist, die den Superhelden entgegengesetzt wird. Und die Superhelden sind halt hier auch nicht die, äh, die super fröhlichen super ethisch korrekten Superhelden, die alles richtig machen, sondern nach außen hin zwar so wirken, aber hintenrum eigentlich wirklich die allermiesesten Typen überhaupt sind. Also die null Achtung vor Frauen haben, die teilweise sich als Superheldengruppe irgendwie ein ganzes Bordell mieten, um dann da halt äh, rumzuhuren und noch ganz andere Sachen machen. Also das ist halt auch ein extrem abgefahrener Ansatz und die Serie ist genauso wie Preacher auch von Seth Rogen ähm, produziert. Und dementsprechend kann man, wenn man jetzt Preacher gut fand, schon abschätzen, dass das dann auch was sein kann, was man sich vielleicht auf seine Watchlist setzen sollte. Am 26. Juli auf Amazon geht's los. Dann sind In der Hauptrolle Karl Urban. Karl Urban. Sagt mir jetzt ja. gar nichts. Ja, ist jetzt nicht der super mega bekannte Schauspieler, aber hat zum Beispiel in der Neuverfilmung oder in der ja, letzten Verfilmung von Dread den Hauptdarsteller gemacht. Und äh, ich müsste jetzt mal gucken, wo er noch so gespielt hat. Aber ist, glaube ich, schon ein, den man schon mal gesehen haben kann. Klingt auf jeden Fall interessant. Also nochmal
1: ein Film auf der Liste, der jetzt demnächst interessant wird. Oh, äh, eine Serie natürlich. Und abschließend würde ich diese Überlegung der Serien, die so alle vor mir liegen, noch mit der Ankündigung der dritten Staffel von GLOW, den Gorgeous Ladies of Wrestling, eine Netflix-produzierte Serie, die am 9.8. in die dritte Staffel gehen wird.
0: Oh, geil! Also die Serie haben wir wirklich beide geliebt, meine Frau und ich und waren dann sehr traurig, als wir mit der zweiten Staffel durch waren und halt jetzt einfach so lange warten mussten, bis es weitergeht. Also das ist tatsächlich auch was, was bei mir auf der Liste steht und direkt geguckt wird, wenn es veröffentlicht wird. Ja. Nicht
1: nur der coole 80s-Look, den die Serie hat, gefällt mir sehr gut, sondern auch die Figuren, die wirklich gut geschrieben sind. Und die einzelnen Dynamiken unter den verschiedenen Charakteren funktionieren halt einfach für die Serie sehr gut.
0: Ja, also kann ich nicht viel mehr hinzufügen. Es gibt halt auch super lustige Szenen. Es gibt auch sehr ernste Sequenzen. Und alleine der Regisseur des Ganzen, also es geht ja darum, dass dort eine Truppe von Schauspielerinnen eine Wrestling-Show mit Frauen halt ins ins Fernsehen bringt und dass sie halt einfach versuchen, das irgendwie erfolgreich zu gestalten und einem da halt natürlich immer wieder in dieser Zeit, in der es halt spielt in den 70ern, wieder Steine in den Weg gelegt werden und dann natürlich auch Probleme untereinander dort entstehen und der Regisseur, der das Ganze dort durchführt, das ist halt einfach schon eine coole Sau. Cooler Typ, ich glaube, das war bei dir auch so, dass du das so empfunden ja, hast.
1: Ja, der ist für den einen oder anderen One-liner und Lacher richtig gut. Und auch, glaube ich, das kann auch, äh, sage ich mal, ältere Generationen als unsere jetzt ansprechen. Gerade durch diesen 80s-Look stellt das so einen Bezug her äh, zu den gesellschaftlichen. Bereich der, der Zeit, der schon eher nachvollziehbar ist und obwohl es eben etwas over the top ist, durch diese bunte Wrestling-Welt, die die da versuchen zu erschaffen, das ist ja mehr ein Entertainment, was die machen wollen, als wirklich dieser Sport-Wrestling, ähm, das birgt halt viel in sich und ich glaube, da ist auch für jeden was dabei und gerade eben durch diese guten Figuren, allen voran eben dieser besagte Regisseur, es ist auch glaube ich für jeden ganz interessant mal zu gucken. Also man kann da ruhig mal reingucken.
0: Ja, und äh, eine der Hauptrollen gespielt von Alison Brie, die ich vorher nur aus Community kannte und Community ist halt eine Sitcom, wo sie halt eigentlich ja so ein Mädel mit so einer piepsigen, fast ein bisschen so nervigen Art spielt, äh, aber auch ein Stück weit sympathisch und hier halt wirklich zeigt, dass er auch gut schauspielern kann. Da war ich dann sehr, sehr überrascht und bin da sehr angetan von. Also definitiv absolute Empfehlung. Hier ist es wieder, definitiv. Genau. Da ist es wieder. Ähm, ich denke, wir können so langsam zum Ende dieses Abschnitts kommen. Ich würde jetzt nochmal ein, zwei Sachen einfügen, die bei mir noch so auf der Liste stehen. Neben The Boys, was bei mir also wirklich fest auf der Watchlist einfach steht, weil ich die Comics auch gelesen habe, beziehungsweise noch gerade dabei bin, ist noch eine weitere Serie, die zwar nur auf Premiere, oder hier nicht Premiere, ich sag schon Premiere, auf Sky zu sehen ist. Ähm, ich werde mal schauen, ob ich mir dann dafür vielleicht dann mal ein Sky-Ticket kaufen werde. Das ist eine Serie, die für dich jetzt vielleicht nicht so interessant ist, aber wie unsere Zuhörer ja seit der ersten Folge wissen, stehe ich halt auch auf Martial-Arts-Serien und da gibt es seit kurzem eine Serie, die sich Warrior nennt und von Bruce Lee inspiriert sein soll. Und da haben wir die ersten Trailer, beziehungsweise Bilder, die ich gesehen habe, auch auf jeden Fall schon sehr zugesagt. Und da werde ich auch mal reingucken. Vielleicht schaffe ich es jetzt sogar noch bis zum Ende des Monats, um mir direkt mal ein Bild zu machen, ob ich denn auch weiter gucken möchte, ob es sich denn lohnt. Vielleicht hat ja der eine oder andere von euch auch schon reingeguckt. Dann äh, könnt ihr ja direkt da mal eine Rückmeldung dalassen.
1: Ja, also sagt mir gar nichts. Ist auch eben, wie du schon sagst, nicht unbedingt mein Steckenpferd und äh, ist jetzt nicht von Interesse für mich, aber warum nicht?
0: Und ich hatte es ja auch schon anklingen lassen, bei mir gibt es halt einen Haufen Serien, die schon älter sind, die ich aber immer mal wieder, oder nicht immer mal wieder, ist natürlich falsch gesagt, also die ich halt einfach endlich mal gucken möchte. Und eine Serie, die ich auf jeden Fall endlich mal anfangen möchte, ist Prison Break schon seit Ewigkeiten bei mir auf der Watchlist und haben wahrscheinlich die meisten von euch schon längst gesehen. Ich hatte damals mal die erste Folge geguckt und fand die eigentlich extrem gut und bin dann aber nie dazu gekommen, weiter zu weiterzugucken und habe auch immer wieder von anderen Leuten gehört, dass es das auf jeden Fall eine Serie ist, die man sich angucken sollte, auch wenn es hinten raus dann immer schwächer wird. Aber es sind am Ende in Anführungszeichen nur vier Staffeln. Wobei ich glaube pro Staffel irgendwie immer 24 Folgen oder sowas, also noch so der alten Schule. Also recht viel zu gucken. Aber da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Und was habe ich da noch? Also eine Serie, die kann man aber gerade zur Zeit nirgendwo gucken, aber das ist so eine, eigentlich so eine Must-See-Serie, ist ähm, Twin Peaks. Ja, die ich halt glaube aber, dass man
1: diese, diese dieses Reboot jetzt auf, gerade
0: auch auf Sky sehen kann. Ich will aber nicht das Reboot sehen, ich will das Original sehen. Ah ja, okay. Das habe ich noch nicht gesehen und da, ja, das ist ja auch so eine Serie, die eigentlich bei keinem äh, Serienkenner irgendwie fehlen sollte oder von dem man zumindest mal gehört ha haben sollte, wo man mal reingeschaut haben sollte. Wenn man dann entscheidet, okay, das ist nichts für mich, dann ist es ja auch in Ordnung. Aber ich habe da auf jeden Fall total Bock drauf. Ich hatte. Auch als es mal zu sehen war. Es kann sogar noch sein, dass das damals noch auf Watchever war, als ich da noch einen Account hatte, dass ich da mal reingeschaut habe in die erste Folge. Und das ist natürlich eine alte Serie. Ne? Anfang der 90er ist alles von den Sehgewohnheiten natürlich ein bisschen anders als heute. Aber da wird so oft drüber geredet und so viel draus zitiert, dass das eigentlich auch was ist, was endlich mal äh, bei mir über den Fernseher flimmern muss.
1: Glaube ich. Ja, ich würde sagen, das Thema können wir schon mal schließen, man hört auf jeden Fall, wir haben ganz viel vor uns und wird auch nie langweilig werden in dem Bereich und uns interessiert natürlich auch, was bei unseren Hörern an den Endgeräten, was die so interessiert, was die vor sich haben, auf was die sich freuen, lasst uns einfach mal auf Twitter, Facebook, Instagram per E-Mail ganz klassisch oder ihr könnt auch einen Brief schicken ist auch nicht. Ja, ja, bitte. Würde ich mich auch freuen. Also lasst uns mal einfach einen Kommentar und eure Gedanken da, was euch da so jetzt demnächst vor die Flimmerkiste locken wird. Also
0: der Erste, der uns einen Brief schreibt oder die Erste, also diese Person hat dann einen ganz speziellen Platz in unserem Herzen und für diese Person denken wir uns was ganz Besonderes aus. Oh ja, das finde ich schön, das machen wir. Torschbohr. Und in diesem Sinne würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal ein kleines Päuschen füllen unser Kaltgetränk auf und reden dann darüber, was wir so geschaut haben in letzter Zeit. Oh ja, da freue ich mich. Bis gleich. Bis gleich. So, willkommen zurück bei Steven Spoilberg. Wir sind mittlerweile, das ist unglaublich, in der fünften Folge... So schnell vergeht die Zeit und wir sind im letzten Block dieser Folge angekommen. Berg, worum geht's denn im letzten Block dieser Folge?
1: Ja, um eigentlich meinen Lieblingsblock und zwar die Latest Watches, uh. sprich, was hast du gesehen, was habe ich gesehen?
0: Ja. Ich habe es ja vorhin schon mal ein bisschen anklingen lassen. Ich bin in dieser Woche tatsächlich nicht zu so ganz vielen neuen Sachen gekommen.
1: Und ja, nicht mal zu einer Viertelstunde brutal relaxed
0: ja, bin nur ich jetzt schon bisschen so sauer. künstlich auf, du Sau. <lacht> ähm, <lacht> Wer aufmerksam zugehört hat, der kann sich ja auch ein bisschen zusammenreimen, woran das liegt. Fast jegliche freie Zeit, die ich hatte, zumindest ja dann abends auch, wenn meine Frau von der Arbeit kommt, die nutzen wir halt dann dazu, um Game of Thrones zu gucken. Und ich habe dann, es dann doch geschafft, einen Film zu gucken. ist dann auch äh, wahrscheinlich eher unerwartet, was ich euch dann gleich präsentieren werde. Und eine Folge von einer Serie, einer Pilotfolge, die ich, das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, noch direkt vor dieser Folge geguckt habe, damit ich euch noch ein bisschen was präsentieren kann heute. Ich habe mich also nochmal richtig ins Zeug gelegt, weil ich nur noch mal nochmal gesagt haben.
1: Ja, das, das stimmt mich dann doch wieder etwas versöhnlicher. Dann fangen wir mit dem Serienblock an, dann fange ich mal an. Ich habe, das möchte ich nicht allzu viel jetzt auswalzen, ich habe die dritte Staffel von Sneaky Pete gesehen, ähm, bekannt als Flaggschiff so ein bisschen der Serienkultur von Amazon Prime. Ja, ist eine Serie über einen Trickbetrüger. Man kann es so zusammenfassen, in der ersten Staffel geht es eben darum, dass äh, der... Marius Josipovic, aka Pete, quasi aus dem Knast rauskommt und sein Zellengenosse war besagter Pete und ähm, von dem hat er ein paar Informationen, der bleibt im Knast und deswegen schleust er sich quasi als Cousin Pete in seine Familie ein und versucht dort irgendwie, sage ich mal, ein bisschen an Geld zu kommen, um diese Leute da ein bisschen auszunutzen. Und so kommt das Ganze ins Rollen. Er, er fügt sich natürlich dann in diese Familie ein bisschen ein und gewinnt die auch lieb. Und äh, hat und diese Familie hat eben auch viele Probleme intern und viele ja offene Rechnungen und Dämonen, die über den Ganzen da irgendwie ihren Schatten werfen. Es ist eigentlich am Anfang eine sehr, sehr interessante Serie für mich gewesen. Die erste Staffel fand ich, habe ich mit 8 von 10 Punkten bewertet, fand ich wirklich gut, weil die Charaktere einfach gut sind und so ein bisschen dieser Style halt gut rüberkommt und es hat auch manchmal so Noir-Anleihen. Ähm, zweite Staffel habe ich dann nur mit 7 von 10, also etwas schlechter bewertet, war immer noch sehr solide, aber dann schon nicht mehr ganz so stimmig. Und in der dritten Staffel hatte ich das Gefühl, hat man versucht, sich absolut zu überschlagen. Ja? Also das sind nur 10 Folgen in einer Staffel. Und wenn dann nach der fünften Folge man das Gefühl hat, okay, jetzt sind aber ganz schön viele Nebenhandlungen hier am Start und es kommen dann immer noch wahnsinnig bombastische Nebenhandlungen mit hinzu, wo man sich eben fragt, wie wollen die diese Fäden alle am Ende zusammenführen? Geht das gut? Und dann die Antwort ist, naja, so richtig gut geht's nicht. Dann kommt eben nur noch eine 6 von 10 raus und es ist jetzt auch äh, beschlossene Sache, dass die Serie jetzt abgesetzt
0: ist. Tja, das ist natürlich... Eine deutlich absteigende Tendenz bei dir. Gibt es irgendwelche Gründe, warum das jetzt abgesetzt wurde, außer dass es anscheinend ja deinem Verlauf der Qualität entspricht?
1: Äh, nein, den Artikel habe ich gar nicht nochmal dann gelesen. Ich habe bloß mal mitbekommen, dass es eben beschlossen wurde und kann eigentlich nicht viel dazu sagen. Ich denke schon, dass es mit abfallender Qualität einfach ist weil man sich schon irgendwie verzettelt hat und irgendwie konnte man dem Ganzen nichts mehr Neues hinzufügen. Das hat alles irgendwie nicht mehr gestimmt, obwohl die Figuren immer noch sehr, sehr gut war, waren und die Schauspieler auch. Eben äh, der der Hauptdarsteller ist äh, Giovanni Ribisi, den ich eigentlich sehr, sehr sympathisch finde, der äh, den ich eigentlich nur als so Nebenfiguren aus irgendwelchen größeren Filmen kenne, der aber in dieser Rolle einfach super passt. Äh, der Typ ist, der immer einen Plan hat, immer einen Plan B, immer ein Ass im Ärmel und die Serie wurde auch pro, äh, produziert von Brian Cranston, ja seines Zeichens ja äh, der Hauptdarsteller aus Breaking Bad, der auch in der ersten Staffel eine kleine Nebenrolle sich mit reingeschrieben hat, die ja auch ziemlich cool spielt. Deswegen war die erste Staffel auch sehr cool und die hat, und die lohnt sich auch, die kann ich empfehlen. Das kann man wirklich gut gucken, es sind auch nur zehn Episoden, guckt man mal relativ zügig weg. Wer so ein bisschen auf diese, diese Trickbetrüger-Sachen steht, der wird da gut, finde
0: Ja, also mich hatte damals die erste Staffel auch ein Stück weit angesprochen. Geguckt habe ich sie dann nicht. Wüsste jetzt auch nicht nach deinem Urteil, ob ich da wirklich reingucke oder dann doch meine Energie eher in was anderes stecke. Bin ich mir unschlüssig. Also Tendenz eher nein. Sagen wir mal so.
1: Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass du was Essentielles verpasst. Okay. Was hast du für einen Piloten gesehen?
0: Ja, ich habe vorhin so ein bisschen durch Netflix durchgeschaut und einfach mal geguckt, was könnte ich mir denn jetzt hier so anschauen und was ist denn was, was mich anspricht und was ist vielleicht auch gleichzeitig etwas, was du wahrscheinlich noch nicht gesehen hast und vielleicht auch die meisten draußen noch nicht gesehen haben. Und da bin ich hängen geblieben bei Blackspot. Blackspot, sagt mir irgendwas, erzähl mal. Und zwar ist das eine französische Netflix-Produktion. Ich hatte das Ganze dann schon beim Cover, da sieht man schon, das ist alles so ein bisschen düster, mysteriös und auch ähm, die, die Story an sich klingt dann auch schon genauso, wie der erste Eindruck in den ersten Minuten dann bestätigt. Also die Atmosphäre in der Serie ist sehr gut zu vergleichen mit äh, Dark und mit The Sinner, so in diese Richtung geht das. Und wenn man jetzt die Zusammenfassung von der Story hört, dann kann man sich das, denke ich, auch ganz gut vorstellen. Also jeder, der die Serien gesehen hat, der kann sich ungefähr ein Bild davon machen, wie das dann dort von dem vom Feeling her dann abläuft. Und zwar ist das so ein bisschen, ich nenne es mal französisches Hinterland, also stark bewaldet für dich jetzt, weil du ja ähm, Auge um Auge ganz gut findest. Man kann so ein bisschen... Ähnlich vergleichen. Ähm, da geht es auch äh, um Sägewerk, was dort mit im Mittelpunkt zumindest jetzt der ersten Folge steht. Und es handelt sich um ein Dorf, das Villefranche heißt. Und in diesem Dorf gibt es eine sechsmal höhere Mordrate als im Landesdurchschnitt. Und das Ganze beginnt mit einer Leiche, die im Wald gefunden wird, die aufgehangen ist. Die wurde aber vorher erstochen und sieht halt auch so ja, ganz düster, dreckig heruntergekommen aus. So startet das Ganze. Und es gibt dort halt ein Polizistenteam, so ein kleines, eingeschworenes, eher so familiäres Polizistenteam. Und es gibt einen neuen Staatsanwalt, der für dieses für, für diesen Ort zuständig ist und der will sich gleich mal ein, ein Bild vor Ort machen. Und das ist halt so ein, so ein bisschen so ein schrulliger Typ. Also, der hat irgendwie tausend Allergien. Gleich in der allerersten Szene wird er von der Biene gestochen und kriegt einen allergischen Stock, äh, Schock und äh, einen allergischen Stock? Das finde ich gut. Ein einen allergischen Stock zwischen den Beinen. <lacht> Nein, mm. jetzt, jetzt, jetzt sind wir irgendwie ganz ja, unten angekommen. Jetzt sind wir ganz unten angekommen, aber <lacht> wenn man ganz unten ist, geht es nur noch aufwärts. Also er hatte natürlich einen allergischen Schock, ähm, schafft es dann natürlich, sich noch schnell was zu spritzen und man merkt halt schnell, er ist so ein bisschen so ein, so ein schrulliger Typ, irgendwie so der sympathische äh, Loser, der aber es irgendwie ja anscheinend weit gebracht hat, weil er ja ein Staatsanwalt ist und der kommt dorthin und ist natürlich überhaupt nicht willkommen, äh, sch webt sich aber gleich in die Ermittlungen mit ein und dann geht es halt darum, was ist jetzt dort passiert, warum hängt dort die, diese Leiche und ja, dann baut sich das ganze so in der ersten Folge ein bisschen auf. Ich kann da jetzt nicht zu viel erzählen, ohne direkt zu spoilern, aber es ist alles so ein bisschen mysteriös, so leicht okkult, auch es gibt so eine Szene, wo man dann schon denkt so, oh, okay, kann man das jetzt noch wirklich natürlich erklären oder sind da vielleicht doch schon so eine Art höheren Mächte am Werk? Also es von der Atmosphäre und von den von dem, was gezeigt wurde, wirkt das auf jeden Fall erstmal alles sehr, sehr solide. Also wirklich gut sogar. Ich finde auch die Schauspieler sehr gut. An der einen oder anderen Stelle denkt man mal, okay, da hat jetzt die Person ein bisschen komisch gehandelt, aber ich sage mal, das kann man hinten runterfallen lassen. Insgesamt hat mich das wirklich sehr überzeugt und ich habe super Lust, das weiter zu weiterzugucken, weil halt die Atmosphäre super düster ist und wer The Sinner und wer Dark gut fand, der kommt hier auch auf jeden Fall auf seine Kosten. Und ganz ganz lustig ist auch, dass relativ am Anfang dass die eine Frau aus dem Polizistenteam zu dem Staatsanwalt sagt, naja, also der Staatsanwalt Staatsanwalt sagt so, ja, hier, hier gibt's ja nichts, hier gibt's keine Tankstelle, hier ist man abgeschottet von der Außenwelt und sie meinte so, ja, ja, wir sind hier praktisch ein weißer Punkt auf der Karte und da fand das fand ich ganz interessant, weil die Serie heißt ja Blackspot und sie sagt aber wir Ja, sind
1: aber im, im, im ich habe gerade gelesen im französischen Original Zone Blanche, was so viel
0: heißt wie weiße Zone. Okay, das würde natürlich einiges dann wieder erklären, aber das ist dann natürlich die Frage, warum nennt man das dann Blackspot? Ja, ich ich, ich, ich fange, ich stelle diese Fragen
1: nicht mehr bei deutschen Filmtiteln. Da
0: will ich jetzt hier <lacht> übelst den coolen Fact mit einbringen und dann zerstört sich das, dann löst sich das praktisch in Luft auf, nur weil diese Idioten weiß von schwarz nicht unterscheiden können. Unglaublich. <lacht> ist ey.
1: Es ist wirklich unglaublich. Aber nichtsdestotrotz hast du es geschafft, mich neugierig zu machen. Ich nehme es mal auf die Liste und wenn mal von diesen ganzen Sachen, die auf meiner Liste stehen, ab, abgearbeitete, äh, die abgearbeitet wurden, dann mal sehen. Vielleicht
0: komme ich dazu. Auch also es, es sind nur acht Folgen für die erste Staffel. Jetzt ist sogar schon die zweite online. Also scheint auch relativ erfolgreich gewesen zu sein. Die Folge ging 55 Minuten. Ich denke, die anderen werden auch so in dem Rahmen liegen. Von daher auf jeden Fall Empfehlung. Ich würde eine 8,5 geben für die erste Folge. Oh, das ist
1: gut. Warum nicht? Ja, dann hast du es vielleicht verfolgen können auf unserem Social-Media-Output. Und zwar habe ich mir auf deine Empfehlungen hin aus unserer allerersten Folge die Six Feet Under komplett DVD-Box bestellt. Aha, sehr schön. Ja. Und habe auch äh, angefangen mit meiner Frau das zu gucken und wir haben die erste Staffel durch. Ja, und jetzt bin ich, ich gespannt. Also als Zwischenfazit, ich muss sagen, es, du hast nicht zu viel versprochen, diese Familie und das Schicksal, was diese Familie umgibt und in welchen äh, Nor Söd Norgen und Söden, Sö <lacht> Sorgen und Nöten, die sich befinden, ähm, das, das verbindet einen mit denen schon sehr und man fiebert mit denen mit und diese ganzen skurrilen Ansätze, aufgrund dessen, dass es nun mal einfach um eine Bestatterfamilie geht, äh, gefallen mir sehr gut. Da sind viele äh, zynische, schwarzhumorische Sachen, die da anklingen. Was ich ganz schade finde, im Pilotfilm im ersten, da weiß ich nicht, ob du dich noch erinnern kannst, da sind immer mal so Werbespots eingebunden von den Produkten, die die benutzen. Also ja. um äh, irgendwelche... Äh, Sachen zum Einbalsamieren oder irgendwelche Instrumente, um, um die Leichen herzurichten, die werden in so ganz furchtbar zynischen Werbespots dargestellt und das haben die nur im Pilot gemacht, das kommt dann in der, in der restlichen Serie nicht mehr vor, scheint wahrscheinlich nicht so Anklang gefunden zu haben zum damaligen Zeitpunkt, immerhin 2001, äh, als das erschienen ist. Das hätte ich mir aber noch gewünscht, dass das weiter vorkommt, weil das fand ich sehr, sehr witzig.
0: Ja, es ist natürlich generell ein schwieriges Thema. Es geht ja nun am Ende um um Sterben, um Tod. Und wenn man dann halt das Ganze noch auf diese doch sehr zynische Art und Weise mit diesen Werbespots da einbringt, kann es natürlich sein. Vielleicht war das ja damals so, dass man erst so einen Piloten gedreht hat und dann einfach mal die Rückmeldung abgewartet hat dass dann da die Rückmeldung war, ja, ey, coole Serie, aber die Werbespots waren schon ganz schön hart, dass man das dann vielleicht dann rausgenommen hat. Wir finden das jetzt vielleicht cool, weil wir auf diese zynische auf diesen zynischen Humor halt stehen, aber ja, ich sag mal, die Serie hat noch viel anderes zu bieten, was da positiv zu nennen wäre und was später dann auch noch weiter verbindet und einen weiter dran hält.
1: Ja. Damit schließe ich äh, erstmal Thema Six Feet Under. Erste Staffel für mich acht von zehn Punkten. Bin sehr sehr gespannt, habe richtig Bock weiter zu gucken und es rennt mir ja nicht weg. Wie gesagt, ich habe die DVD Box jetzt zu Hause. Man hat es gesehen in meiner Story und ja, freue mich auf weitere Zeit, die ich mit der Familie Fischer verbringe.
0: Sehr gut. Ich würde sagen, du machst gleich weiter, weil ich habe ja nur einen Film.
1: Dann fange ich einfach mal wieder mit dem beschissensten Film zuerst an.
0: Okay, dann hauen raus. Ähm,
1: wie ich schon mal sagte, brauche ich ja auch mal Freitag meistens irgendeinen No-Brainer für abends, wo ich nur mich berieseln lassen muss, der mich mir nicht viel abverlangt. Und da habe ich diesmal gewählt, Girls' Night Out. Puh, okay. Ist der mit Scarlett Johansson, die, sage ich mal, die einzig Bekannte äh, im Cast ist, die, die in einer größeren Masse bekannt ist. Es sind noch ein paar, die hat man schon mal gesehen. Zum Beispiel in einer ganz kleinen Nebenrolle Demi Moore zusammen mit Ty Burrell. Sagt der dir was?
0: Ty? Wahrscheinlich der
1: Schauspielername nicht, aber wenn ich dir sage, was der gespielt hat.
0: Ty? Der, der
1: spielt ich, ja? den Phil Dunphy.
0: Jawohl! Phil!
1: <lacht> und, und er spielt im Prinzip ähm Wer Modern Family kennt, da gibt es immer mal diese Szenen, wo er mit seiner Frau sich in der Hotelbar trifft. Wie heißt der Charakter, den er da immer
0: mimt? Oh Mann. Um.
1: Er gibt sich auf jeden Fall da immer so einen Codenamen und versucht immer unglaublich verführerisch zu sein. Und ja. so ist im Prinzip seine Rolle in diesem Film. Okay. <lacht> auf jeden Fall unterhaltsam, aber das steht im Gegensatz zum Rest des Films, kann ich schon mal sagen. Ähm, Story ist ein Junggesellenabschied, die Mädels sind unterwegs und haben dann in irgendeiner Villa, in der sie sich eingemietet haben, auch einen Stripper und bringen diesen aus Versehen um. Und kriegen dann Panik und weil sie auch Drogen genommen haben und ja, versuchen dann eben die Leiche loszuwerden. Und naja, das nimmt so seinen Lauf, ist quasi insgesamt eine Mischgeschichte zwischen. Uh, hangover, brautalarm und uh, immer ärger mit bernie <lacht> weil die eben mit dieser leiche dann so durch die gegend uh, fahren und ja es ist eben wirklich bescheuert wer den trailer mal gesehen hat uh, wird auch mir beipflichten dass das schon irgendwie komisch aussieht und irgendwie nach 0815 und genauso ist es am ende auch es ist arg niveaulos es geht viel unter die gürtellinie es ist wieder dieser typische Pippi kaka humor den ich gedacht hätte, dass der bei diesen Hollywood-Komödien langsam out wird, aber dieser Film schlägt wieder in diese Kerbe rein.
0: Ja, äh, du sagst gerade, du hast gedacht, das ist wieder out, und da habe ich letztens gelesen, es gibt wieder so einen Parodiefilm, der jetzt Game of Thrones auf die Hörner nimmt, und zwar ähnlich, wie das auch hier die Pute von Panem und Co. gemacht hat. Also, äh, pippi Kakakotze äh, humor ist noch lange nicht out.
1: Ja, leider. Leider. Und das muss man sagen, tut dem Film nicht gut, macht ihn einfach unglaublich beliebig und ärgerlich, weil ich mag das nicht. Ich kann darüber auch nicht lachen. Und man muss zugute dem Film halten. Scarlett Johansson spielt die Hauptrolle, spielt aber mal, nicht den äh, sexy Männer Vamp, sondern eigentlich eine ganz zurückhaltende fast schon graue Maus will man sagen, die der die sie ist diejenige, die heiratet und sie ist aber eben sehr zurückhaltend und will das auch alles gar nicht so dieses Party machen und dieses exzessive und so. Das äh, ist ganz gut, aber alles andere rundherum passt halt einfach nicht und es sind ein paar gute Gags drin, es sind ein paar Lacher aber auf einen guten folgen halt irgendwie fünf Niveaulose, wo man sich fragt, was soll das? Will ich nicht sehen und ja, mehr braucht man dazu nicht sagen. Ich frage nicht, nicht ja? Empfehlung von mir mit 4,5 von 10 Punkten, ärgerlich und braucht man nicht.
0: Ich frage mich, wie sich Frau Johansen in so einem Film überhaupt verirren kann. Geld?
1: Ja, wahrscheinlich die Wurzel allen Übels. Ja.
0: Also die Wurzel von Pippi kotze Humor ist Geld. Ja, also jetzt jetzt wissen wir, warum so ein Scheiß immer noch gedreht wird. Ja,
1: ich sag nur ähm, Robert De Niro in Dirty Grandpa.
0: Den habe ich gar nicht gesehen.
1: Ja, aber genauso ein niveauloser Film, den man sich absolut schenken kann und die haben dafür einfach mal Robert De Niro gekriegt.
0: Aber man muss leider sagen, dass Robert De Niro sich für viel Scheiß in letzter Zeit hergegeben hat.
1: Wahrscheinlich spielt das da ein bisschen mit rein, ja.
0: Also seine fetten Jahre sind ja nun auch schon lange vorbei, es ist halt ist halt leider so. Ich habe das Gefühl, er, er ist an so einem Punkt angekommen, wo er einfach noch den einen oder anderen Dollar einsackt und ob das jetzt ein guter Film ist oder nicht, das scheint ihm relativ egal zu sein.
1: Es hat zumindest den Anschein, wissen tun wir es nicht genau, aber... Vielleicht nimmt er das nur das Geld mit, um vielleicht zu realisieren, was ihm Spaß macht, was er so also daneben her am Start hat, weiß ich jetzt nicht. Müsste man mal recherchieren, ob man das rausbekommt. Aber soll er machen. Soll er machen. Und Scarlett, glaube ich, stirbt momentan nicht an äh, guten Filmangeboten und da wird man auch wieder bestimmt was Ordentliches von ihr sehen.
0: Ja, ich denke auch, dass so ein Streifen, der wird einfach absolut in der Vergessenheit versinken. Da wird in, in einem Jahr keiner mehr drüber reden. Also das, das wird dir nicht das Genick brechen.
1: Jo, dann hau
0: mal deinen Film raus. Aber wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe, nach dem, was du mir erzählt hast, hast du noch zwei Filme, oder? Ja, genau. Na, dann machst du jetzt erst noch einen und dann mache ich meinen und du dann den letzten. Okay, dann füge ich mich
1: dem Plan ich war wieder in der Sneak und es kam ein deutscher Film Uhu. und zwar namens Cleo.
0: Sagt mir gar nichts. Der nicht.
1: Film Cleo hat mir auch gar nichts vorher gesagt, mutet sehr, sehr künstlerisch an. Also der Film beginnt mit einer Montage, da steht so ein Typ der erklärt so ein bisschen, was da gerade gleich passiert und worum es ein bisschen geht und das Ganze spielt in Berlin und erzählt auch ein bisschen was über die Stadt und die Montage, in der er sich bewegt, da sind immer wieder Schnittbilder, er ist immer wieder an einem anderen Ort, wo andere Leute sind, andere Farben, andere Kameraeinstellungen und das hat mich sehr begeistert gleich am Anfang. Der Film ist sehr, sehr kreativ gemacht, er spielt sehr, sehr viel mit Farben, er ist sehr bunt, er ist äh, sehr ausgelassen, dachte ich, am Anfang. Und dann wird auch die Hauptdarstellerin gezeigt, ähm, die sehr interessant auf den ersten Blick wirkt, äh, so eine, so eine rothaarige junge Frau, die äh, im Kontrast dazu auf einer ganz, ganz knallgrünen Wiese liegt mit einem gelben Oberteil und einem blauen Rock. Also wirklich die absolute Farbexplosion. Und ja, dann beginnt das Ganze so und es geht weiter. Es, es hat den Anschein, als hätte man das Filmteam alles, was sie jemals gemacht haben, dort drin verarbeitet kreativ. Also da werden äh, Bildeinstellungen so als Papier zusammengeknüllt auf einmal und es wird zum nächsten geschnitten. Es werden... Zeitrafferaufnahmen gemacht, es werden Slow-Mo-Aufnahmen gemacht, es werden Splitscreens eingesetzt, kleine äh, gezeichnete oder animierte Passagen eingebettet, es werden verschiedenste Techniken von Schnitten angewendet. Also das ist sehr, sehr kunstvoll und sehr, sehr kreativ, was da abgeht. Aber, dann kommt wirklich das große Aber, die Figuren sind nicht gut geschrieben. Also die Hauptfigur und auch ihr Love Interest, der auf den Plan tritt, sind beide katastrophal scheiße geschrieben, sind zu keinem Zeitpunkt sympathisch und das macht den Film, der eigentlich wirklich genial sein könnte, kaputt. Und das hat mich wirklich ein bisschen geärgert, weil das mutet wirklich, äh, um es hochzugreifen, ein bisschen wie die fabelha fabelhafte Welt der Amelie an. Es ist alles so kreativ und man ist auch so verspielt und zieht einen so in den Bann. Aber dadurch, dass die Hauptdarstellerin so unsympathisch ist, funktioniert das einfach nicht für mich.
0: Ich verstehe nicht, wie man sowas nicht merken kann. Also Liegt es denn an der Schauspielerin oder am Skript? Ich dachte, es
1: liegt an der Schauspielerin. Mir wurde aber immer klarer, dass es am Skript liegt, weil ganz am Ende. Ähm, also sie spielt einfach eine Frau, die sehr introvertiert ist und sogar so ein bisschen soziopathisch und sehr, sehr äh, ja, ängstlich und zurückhaltend und skeptisch gegenüber me anderen Menschen ist. Und das macht sie halt so unsympathisch. Das ist auf eine Art inszeniert, die den Zuschauer irgendwie nicht an diese Figur bindet. Und ganz am Ende, na, ja, Spoiler-Alert, ist sie ein bisschen geläutert und ist äh, eine andere Person und auf einmal in den letzten zwei Minuten, wie diese Person, die sie dann ist, zu der sie geworden ist, gezeigt wird, ist sie total sympathisch. Also, da ist sie nett und da da, 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 hängt man an ihren Lippen und da strahlt sie auch so eine Freude aus und das, warum hat man die Figur so angelegt, dass sie das einen ganzen Film über nicht ist? Das funktioniert einfach nicht. Vielleicht damit das Ende mehr kickt. Ja, aber es, das Ende ist halt eben auch jetzt nicht so mega bombastisch, aber es zeigt einfach nur, dass es hätte anders gehen können, wenn man es anders geschrieben hätte. Und wie gesagt, der Hauptdarsteller, der männliche, das ist von Anfang an siehst du den und denkst dir, was ein
0: Spast. Das ist natürlich das, immer schlecht, wenn
1: man so einen Eindruck von einem Hauptdarsteller hat. Ja, und das funktioniert gar nicht. Und das ist ärgerlich. Alles andere wirklich richtig gut, bildnerisch, symbolisch, Kameratechnik, Schnitttechnik, alles cool. Aber hätte man diesen Film so wirklich Richtung äh, fabelhafte Welt der Amelie gedreht, vielleicht sogar irgendwie so mit diesem französischen Flair und äh, vielleicht auch noch schöne Musik eingebettet, weil die Musik ist auch nicht so stark in dem Film... Und dann die Figuren eben so geschrieben hätte, dass man die sympathisch findet und richtig mit denen mitleiden kann, dann wäre es ein richtig wahnsinnig guter Film geworden. So ist es allerdings nur eine 6 von zehn für mich.
0: Und dieses Künstlerische passt das denn alles zusammen? Weil das hört sich jetzt an wie so, wie so ein Potpourri aus allem Möglichen. Was, also wo ich jetzt das Problem sehe, wirkt das Ganze denn am Ende auch homogen oder wirkt das einfach nur wie eine Aneinanderreihung von Techniken?
1: kann man so und so sehen, denke ich. Der eine mag das kritisieren und sagen, ja, da haben die einfach mal alles, was sie irgendwo mal gelernt haben, äh, aneinandergereiht. Für mich persönlich hat das sehr, sehr gut funktioniert, weil das einfach dieser Stil war. Von Anfang an, von der ersten Szene an, diese Montage mit diesem Sprecher, der die vierte Wand auch durchspricht und dann zum Publikum spricht und so ein bisschen einführt in den Film, war das eben so, dass das total viel drin war und deswegen hat das für mich auch sehr gut funktioniert und hat den Film auch einfach auch mit gerettet, sage ich mal. Ich, es gibt für mich nichts Schlimmeres, als wenn die Schauspieler und die Figuren mich nicht fesseln. Dann kann der Film auch noch so gut sein.
0: Ja, na klar. Also das ist bei mir nicht anders. Von daher kann ich da die Kritik absolut nachvollziehen. Klingt für mich nach einem interessanten Film, den ich aber wahrscheinlich nicht, wenn ich jetzt die Auswahl aus noch anderen Filmen hätte, mir angucken würde.
1: Kann ich auch wirklich nicht empfehlen. Würde ich mir nicht nochmal angucken.
0: Okay. Also vielleicht, obwohl das, ich weiß nicht, ich finde sowas wird dann dem Film nicht gerecht, wenn man einfach mal so durchspringt, nur um zu gucken, wie er technisch gemacht ist. Das finde ich immer ein bisschen unfair, weil du hast mich jetzt schon zumindest dahingehend neugierig gemacht, wie das Ganze jetzt so optisch und mit den ganzen Techniken umgesetzt wurde. Aber wenn man dann nur so durchseppt, ist das eigentlich genau das, was ich an der letzten Folge oder vorletzten Folge bei den Streaming Diensten kritisiert habe, also, und ob ich jetzt mir den ganzen Film angucke, wahrscheinlich eher nicht.
1: Hm. naja. Aber was hast du dir denn angeguckt? Jetzt kannst du, jetzt kannst du, jetzt kannst du glänzen.
0: Jetzt kann ich glänzen, naja, ob ich mit dem Film glänze, das wage ich mal zu bezweifeln, aber das war, es war ein bisschen so eine ähnliche Situation wie, kurz bevor ich mich entschieden habe, die erste Folge von Supergirl zu gucken. Ich habe also einfach da durch, äh, gescrollt, durch das Menü bei Amazon war das, dachte so, okay, ich gucke jetzt einen Film. Und dachte mir, ich gucke irgendwas, von dem ich vielleicht vorher noch nicht gehört hatte. Also irgendetwas, was auch einfach vielleicht gute Bewertungen hat. So, und dann gehe ich so durch die Filme durch und natürlich hat man da so diesen typischen Hollywood Blockbuster, Film, den man den man da immer so drin hat und dann kommt auf einmal so ein Film, der, der nannte sich Winterkartoffelknödel. Ah, kennst und, du wohl
1: noch gar nicht diese ganze Reihe?
0: Nein. Also, ich, ich habe noch gesehen, dass es gibt irgendwie äh, hier Dampfnudel sonst was oder was? Der Dampfnudel erste Film? Blues ist glaube ich der
1: erste, ja, dann gibt es noch Sauerkrautkoma und Weißwurst Connection. Und Hast ist, du einen davon dann, gesehen? Ja, ich habe Zwei oder drei davon gesehen, ja. Echt?
0: Aber den nicht. Äh, doch, ich glaube schon. Echt? Damit habe ich jetzt tatsächlich überhaupt gar nicht gerechnet. Liegt das daran, dass du den in der Sneak gesehen hast?
1: Nein, mein Chef äh, ist Fan von dieser Reihe, weil man muss eben sagen, das ist Lokalkolorit. Das ja. ist ja, äh, das, das läuft auch in den Kinos in in Berchtesgaden. Ähm, läuft das und da guckt man sich das an und wenn man so auf dieses Örtliche steht, dann kann man sich das angucken, das ist auch ganz lustig und den ersten kann man auch gucken. Da sind auch so ein paar schöne Sachen drin, aber ich finde, Abteil 2 hat
0: das dem Ganzen nichts mehr Neues hinzuzufügen. Also das ist äh, der Film, der 2014 erschienen ist. Ja. Ich schaue jetzt gerade mal, wie der einzuordnen ist. Von diesen ganzen Filmen. Ich bin der Meinung, das war der zweite. Ich hatte da mal kurz, kurz nachgeguckt, glaube ich. Bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Ich glaube, davor kam nur dieser mit dem Dampfnudel-Blues.
1: Ja, ich glaube, das ist der erste.
0: Ja. Und hier geht es halt darum, dass dieser Polizist, der ja anscheinend dort im Mittelpunkt immer steht. Ist das richtig? Richtig, ja. Dieser Provinz... Der Eberhofer. Eber, Eberhofer, genau. Der äh, das so... Ja, irgendwie ist er so latent gelangweilt eigentlich von seinem Job. Zumindest jetzt in dem Film. Und in der ersten Szene sieht man dann halt auch gleich, wie er sozusagen eine Anweisung, die er vom vom Bürgermeister bekommen hat, einfach wortwörtlich umgesetzt hat, der äh, halt zu ihm gesagt hat, jetzt regeln sie doch mal den Verkehr hier und der steht dann da halt mitten in diesem Dorf, das spielt in Niederkaltenkirchen und der steht da an so einer, ja, das ist wahrscheinlich so die Hauptverkehrsader da an diesem Ort und er sperrt halt praktisch die komplette Straße für die Autos, die stehen dort also im Stau bis vor den Ort und er lässt halt die ganzen Schulkinder rüber und steht dann da halt so völlig so nach dem Motto, ist mir völlig egal, ob ihr jetzt hier rüber wollt oder nicht, ich lasse jetzt erstmal hier die ganzen Fußgänger rüber und dann steigt halt zufällig gerade der Bürgermeister dort aus seinem Auto aus und steht dann vor ihm und fängt dann da an, ihn anzukeifen und da merkt man dann halt auch gleich, das ist, schon so ein Stück weit an der Karikatur teilweise gespielt. Also es ist sehr, sehr überspitzt dargestellt. Ja, die einzelnen, das ist äußerst satirisch, ja, das stimmt. Ja, wie die einzelnen Charaktere halt handeln. Und äh, so dieser erste kleine Aha-Moment, der dann kam, war, als dann diese Schlange von Autos vor dem Ort gezeigt wird, zoomen die dann auf so ein Haus, was dort direkt an der Straße steht und in diesem Haus wohnt die Familie Neuhofer und da kommt dann äh, ja ein Familienmitglied sozusagen raus, stellt sich zwischen zwei Autos, die dort gerade ja dort im Stau stehen und wo eine kleine Lücke ist und dann fällt von oben so ein Schuttcontainer auf den Typen und du denkst so, what? Was ist denn jetzt gerade passiert? Und zum Teufel kommt dieser Container her und der wird halt da einmal so richtig schön äh, weggematscht und das ist sozusagen der Start in den Film und es geht darum, dass diese Familie Neuhofer innerhalb kürzester Zeit einfach wegstirbt. Also kurz davor ist der Vater gestorben, der ist eigentlich Elektriker und ja, grillt sich sozusagen selbst, an, als er an einem Ofen rumspielt. Oder den anschließen will, dann stirbt sein Sohn und kurze Zeit später stirbt halt die Mutter. Und diese Todesserie wird dann untersucht und wie das oft ist bei solchen regionalen Filmen, kommt dann jemand von außen in diese Gemeinschaft rein, der von Anfang an wie so eine Art Fremdkörper wirkt, aber auf einige auch ein bisschen anziehend, also das ist eine... Eine Dame schon in einem etwas gehobenen Alter, aber durchaus halt auch noch schön anzusehen und die bringt das Ganze da so ein bisschen durcheinander und man merkt von Anfang an, ja, da bei der läuft nicht alles ganz rund, die hat da wahrscheinlich ihre Finger mit im Spiel und so baut sich das Ganze dann auf. Es gibt die ein oder andere ganz lustige Szene, gerade in der Mitte gibt es so eine Art Traumsequenz von einem, die ist halt schon, die kommt so ziemlich aus dem Nichts und ist zwar auch albern, aber auch ein Stück weit lustig und ich war insgesamt schon ganz gut unterhalten. Also am Anfang dachte ich noch so, oh, guckst du den jetzt wirklich weiter, weil auch der also die bayerische Sprache ist dann schon auch schwierig zu verstehen teilweise. Also ich hatte wirklich meine Probleme damit zu kommen.
1: Ja, es ist auch sehr zotisch, das muss man sagen, aber ich finde auch die Dynamik zwischen ihn und seinem Partner also oder seinem Kollegen da ganz gut, dass das funktioniert eigentlich. Aber wenn man, wie ich schon sagte eingangs, den ersten Teil gesehen hat, braucht man eigentlich unbedingt die anderen nicht wirklich, weil das, das wiederholt sich immer wieder. Das ist immer ein ähnliches Schema und äh, geht auch immer auf die gleichen ähm, ja Handlungen zurück zwischen den Figuren. Auch die Fälle, die sind nicht weiter nennenswert, die da behandelt werden in den einzelnen Teilen. Die Buchreihe war halt eben damals sehr, sehr erfolgreich und es kommt halt jedes Jahr so ein Buch und es kommt eben auch dann jedes Jahr so eine Verfilmung von so einem Buch.
0: Ja. Ich fand dann auch zum Schluss, äh, gab es noch so ein, so ein äh, Ortswechsel, das finde ich immer in so einem Film ganz komisch, wenn zum Schluss auf einmal der Ort gewechselt wird, so nach dem Motto, also jetzt müssen wir nochmal zeigen, dass wir hier auch nochmal was, also nochmal noch mal ein bisschen was auffahren können an, an Optik und an Panorama. Wo ich dann immer so sage, es passt irgendwie nicht so wirklich rein, fand ich ein bisschen komisch und wie du auch schon sagst, ja diese Fälle an sich sind jetzt auch nicht mega innovativ. Der ein oder andere Lacher war dabei, ich würde dem Ganzen sch schon, ich sag mal im Genre des äh, Regionalkaloriz, äh, wie du es gesagt hast. Kolorit, lokal Kolorit, ja. Kolorit, ich entschuldige meinen sprachlichen Aussetzer. Kein ähm, Problem, ich, dafür bin ich ja da. Dafür bist du da, hm. genau, damit ich mich hier nicht die ganze Zeit verhasple. Ich würde ihm eine 6 geben. Ja, habe ich auch gegeben. Ist halt so,
1: damit schließen wir es ab.
0: Ja, vielleicht nur noch ganz kurz, warum ich dann überhaupt bei dem Film dann hängen geblieben bin. Ich weiß auch nicht, ob das manchmal so akkurat ist da bei Amazon, aber der hatte eine extrem gute Sternebewertung, also irgendwie 4,5 oder sowas und ich kann mir das eigentlich gar nicht vorstellen. Ich glaube, die sind sehr, sehr beliebt, deswegen werden ja auch so viele von denen gemacht.
1: Und wie gesagt, diese Büch Buchreihe ist ja ziemlich Kult gewesen. Und auch, ich finde eben, auch die, die Titel finde ich immer ganz witzig, ne? Dampfnudelblues und Winterkartoffelknödel, der dritte ist äh, Schweinskopf Al Dente. Dann äh, gibt es noch die Griesnocker-Affäre und das Sauerkrautkoma. Und ich glaube, jetzt der nächste
0: ist äh, die Weißwurst Connection, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ich sag mal, mit äh, den Titeln können sie natürlich die Leute schon catchen. Gut, aber ah. jetzt jetzt schließen wir es wirklich ab.
1: Gut, okay, dann komme ich noch zu meinem letzten Film, den ich geguckt habe, und zwar wollte ich wieder was gucken aus dem Bereich äh, Romcom, also Roma Romantic Comedy. Ähm, habe Social Animals geguckt. Ist mit George Redner seines Zeichens bekannt als die Hauptfigur aus How I Met Your Mother. Ja. Und man muss sagen, in diesem Film spielt er eigentlich im Großen und Ganzen wieder diese Figur des Ted Mosby aus How I Met Your Mother. Es ist, so ist so ein netter Typ, sympathisch und der Film hat als Aufhänger am Anfang so ein bisschen ähm, Beziehungen per se und wie, wie diese Beziehungen so sexuell funktionieren, das ist so der Aufhänger. Es wird also immer, wenn ein Paar genannt wird, auch irgendwie so eine kleine Zeichnung mit ihrer Lieblingsstellung irgendwie gezeigt. Was sich aber in den Film so gar nicht einfügt, weil das dann gar nicht mehr so richtig aufgegriffen und thematisiert wird im weiteren Verlauf. Und es wird halt auch einfach nur, ich glaube, zwei- oder dreimal eingesetzt. Aber es wird halt am Anfang gleich verwendet zur Einführung und dann geht das so unter und wird dann gar nicht mehr genommen. Das fand ich schon etwas seltsam. Ja, was soll man über den Film sagen? Es ist am Ende doch keine Rom-Com, wie, wie, wie man erwarten würde, sondern es ist schon so ein bisschen so ein Independent-Movie, der auch so ein bisschen eine romantische Note hat, aber eben so ein bisschen freigeistig ähm, mit den Ganzen umgeht. Es ist auch ein bisschen unkonventionell, die Hauptdarstellerin, also die weibliche Hauptrolle, die ist ein, ein junges Mädchen, die keine Beziehung eben momentan hat, keine Feste, immer nur lockere Sachen und auch keinen findet, der so richtig zu ihr passt. Und die hat ein, ein Waxing-Studio gegenüber von einem Lasersalon. Es läuft also auch beruflich nicht besonders bei ihr. Sie lebt in einem kleinen Wohnwagen und äh, steht auch kurz davor, von diesem Platz, wo sie mit diesem Wohnwagen lebt, runterzufliegen. Und ist irgendwie so ein bisschen verloren in ihrem Leben. Und äh, der männliche Hauptdarsteller, also äh, Josh Redner, ist verheiratet, ähm, sexuell sehr, sehr unglücklich mit seiner Frau. Ähm, die haben drei Kinder und ja, das stellt ihn so unzufrieden. Und was ihn ein bisschen sympathisch macht für mich, ist, er ist Besitzer einer Videothek. Und diese Videothek, die muss er aber auch dann gerade eben schließen, weil ja das eben nicht mehr so beliebt ist und das alles vor die Hunde geht. Und das macht ihn irgendwie sympathisch und er lernt eben, weil gegenüber von dieser Videothek hat die eben ihren Waxing-Salon, dieses Mädchen kennen und die finden sich halt auch sehr sympathisch und seine Ehefrau bietet ihm auch an, weil sie eben selber keine Lust mehr auf ihn hat, aber so, ja, dass er sich doch eine Geliebte zulegen soll. Und er findet das aber erst nicht gut, aber er lernt sie dann eben kennen und findet diesen Gedanken dann doch irgendwie reizvoll.
0: Hm. Ja. Okay.
1: so verläuft dieser Film dann eben. Es, es geht halt um Beziehungen, es geht um ja dass man sich vielleicht auch mal so festfahren kann in seinem Leben aus aus Ehe und dass man nur wegen den Kindern zusammenbleibt und eigentlich dann kein glückliches Leben führt wenn das nicht passt und dass sich jeder doch irgendwie dann suchen soll was ihn dann irgendwie erfüllt klingt jetzt von mir gar nicht so begeistert wiedergegeben hat mir aber dann doch ganz gut gefallen aber ist halt irgendwie nicht so richtig rund das muss ich schon
0: zugeben also mich würde jetzt interessieren Konntest du denn Ted ausschalten?
1: Nein, gar nicht, weil er, wie gesagt, diese Figur wieder spielt einfach. Also
0: Na, okay. er ist genauso ja. drauf
1: und und das ist aber nichts mhm. Schlechtes. Das ist eigentlich äh, was was Gutes, weil man, man mochte Ted. Also ich glaube kaum, dass jemand How Major Mother
0: geguckt und gemocht hat, ohne ihn zu mögen. Ja gut, das äh, stimmt natürlich. Für mich ist halt immer die Frage, wenn man so mit einer Figur verbunden wird, klar, hier passt das irgendwie, aber trotzdem... Ja, ist vielleicht hier jetzt irgendwie irgendwie blöd, weil er ta ja anscheinend tatsächlich einfach Ted widerspielt, aber am Ende ist es ja trotzdem eine andere Rolle. Und ich frage mich dann, ob ob er halt auch in Zukunft aus solchen äh, aus aus dieser Verbundenheit zu der Rolle halt aussteigen kann. Ja, das ist
1: eine berechtigte Frage, aber für den ob Film erstmal relativ unerheblich, wie ich schon sagte und man kann sich den doch durchaus mal angucken, weil es eben nicht so eine seichte Liebeskomödie ist, wie ich erwartet hätte, sondern dann doch schon ein bisschen tiefer in ein paar ernstere Themen mit reingeht, trotzdem auch lustig ist und er einfach eine sympathische Figur äh, darlegt und kann man machen. Habe ich mit 6,5 von 10 bewertet, würde ich nicht zwangsweise nochmal wieder gucken, aber ich habe es nicht bereut, den gesehen zu haben.
0: Na dann landet der bei mir zumindest mal auf der Vielleicht-Liste. Und was ich jetzt ganz interessant äh, fand, weil ich jetzt einfach noch mal während du gesprochen hast, mal nach Josh Redner geguckt habe, da habe ich gesehen, dass der auch äh, irgendwann anscheinend mal eine kleinere Rolle bei Six Feet Under hat. Okay. Total lustig. Kann ich mich nämlich äh, selbst nicht dran erinnern, weil ich glaube, dass ich ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die Serie... Äh, vorhauer mit I Met Your Mother geguckt habe. Oder zumindest größtenteils. Ja gut,
1: dann kann man sich vielleicht da auch nicht so dran erinnern.
0: Aber da du es ja jetzt weißt, kannst du ja mal sagen, wenn du ihn gesichtet hast.
1: Ja, das mache ich. Das gebe ich rein. Dann sind wir durch. Wir sind mit durch. Mit dem, was wir gesehen haben. Wir sind dann doch sehr ins Gespräch gekommen. Finde ich ganz gut. Das spricht ja dafür, dass wir auch über Filme, die wir nicht gesehen haben, schon viel zu sagen haben.
0: Mhm. Apropos Filme, die wir noch nicht gesehen haben, da können wir doch direkt mal einen kleinen Spoiler für die nächste Folge raushauen.
1: Ja, stimmt, denn wir haben uns gedacht, wir machen einfach mal eine Listenfolge über die Meilensteine der Filmgeschichte, die man nicht gesehen hat, also die offenen Klassiker, die auch eben auf unserer Liste sein können Und auch durchaus dort zahlreich vertreten sind, um einfach mal uns ein bisschen menschlicher zu machen, dass wir hier nicht so diese Filmgiganten sind, die wir wirken, <lacht> sondern dass wir eben auch einiges <lacht> nicht gesehen haben.
0: Wirken wir so, ja, wie Filmgiganten. <lacht> ich glaube nicht. <lacht> die die Filmklappen an der Küste des Filmuniversums, an denen alles zerspringt. Gut, äh, das war jetzt eine unglaublich äh, schlechte... Darstellung unseres Seins, mit der ich getrost diese Folge beenden kann. <lacht> mit so einem schlechten äh, Cliffhanger. <lacht> ja, das war, es war eigentlich so schlecht, dass man einfach nur noch sagen kann: Entschuldigung.
1: Ja, Entschuldigung, hört uns trotzdem weiter. Egal wo, auf Spotify, auf YouTube, auf Apple Podcast, auf Deezer oder auf Podigy. Auf diesen Portalen könnt ihr uns finden. Schreibt uns, gebt uns Feedback und wir sind auch neugierig. Gebt uns ruhig mal ein Listenthema rein, dass wir nicht immer nur unsere Listen machen, sondern auch mal, was euch interessieren könnte.
0: Genau. Und dann ist es ja gar nicht mehr lang hin. Am Donnerstag kommt dann schon die entsprechende und gerade angekündigte Listenfolge. Und bis dahin. Tschüss, ciao und goodbye. Bleibt spoilerfrei. Cheerio. Miss Sophie. <lacht>